0: up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
1: Verán que es una, una edición bastante especial de Up and Under, eh, eh, que obviamente es el podcast de NBA que hacemos Ale y yo en Spotify. Hoy teníamos ganas de, de armarlo de una manera un poco diferente, más actual y más interactiva, porque bueno, teníamos ganas de, de meternos en esto que es Twitter Spaces. Así que vamos a hablar un poco de lo que sucedió en estos días en los playoffs, vamos a hablar de, de posibles escenarios que pueden darse en, en varias franquicias que quedaron afuera o que todavía están en la postemporada. Y si, si hay gente que tiene ganas de sumarse, interactuar, de consultar, de, de, bueno, debatir con nosotros, para eso está este espacio, supongo que es el más interesante que tiene ahora la, este tipo de plataformas para poder hablar, así que los esperamos, queremos charlar con, con todos los que se sumen, ahí veo que se está sumando bastante gente, así que, que bueno, eso, eh, Ale, tenemos bastante para hablar hoy, no es que no nos dieron tema, eh, creo que, es que debe ser de las semanas
0: más cargadas de la Liga en los últimos meses. Sí, solo por lo que pasó en los últimos tres días entre Game 7, eh, números uno de conferencia eliminados o movimientos en, en eh, franquicias, en banquillos, creo que creo que tenemos bastante de lo que hablar y que ha sido una buena idea hacerlo ahora este, este preguntas y respuestas, este capítulo especial, porque nos va a servir para al mismo tiempo responder las dudas, analizar un poco lo que ha pasado, lo que puede pasar y seamos enteros, porque íbamos también un poco mal de tiempo eh, miércoles y jueves para grabar, sobre todo yo. Eh, así que es un buen es win, win ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Y, y, y la verdad que son temas que también, si, si nos ponemos a pensar, eh, mientras estoy tuiteando para que la gente se sume, eh, son temas que, que, que también se, se prestan al debate. Eh, no, no, no podríamos estar analizando todo en un podcast de una hora, seguramente, si no fuera por este tipo de charlas, sobre todo lo que pasó ayer creo que es lo que nos permite arrancar el, el partido entre Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers la eliminación de estos últimos es un, un tema que tiene mucho trasfondo de, de hace varios años, que toca un, un proceso que juega, justamente lleva ese nombre, pero que también eh, abarca una, una etapa de, de estos 76ers que puede terminar luego de esta eliminación, sobre todo pensando lo que, lo que habían preparado para esta temporada, cómo habían diagramado eh, sus, sus aspiraciones y, y me parece que ese es un tema que no, no, no podría abarcar solamente un podcast porque como les digo, tiene una etapa de tal vez ocho años por detrás tiene dos jugadores muy importantes de la Liga que, que pueden salir, uno sobre todo eh, intensivos, y un entrenador que también queda marcado por lo que es una eliminación y me parece que ese, ese es un tema que no, no, no podría abarcar solamente un podcast porque como les digo, tiene una etapa de tal vez ocho años por detrás. Tiene dos jugadores muy importantes de la liga que, que pueden salir, uno sobre todo Ben Simmons, y un entrenador que también queda marcado por lo que es una eliminación, otra eliminación muy sorpresiva ante un equipo que al por lo menos en la previa es menor y, y tiene menos armas en, en este sentido para pelear en los playoffs.
0: Sí, es verdad. Los, los grandes señalados son Ben Simmons eh, por lo que hizo en la pista y luego Doc Rivers por lo que dejó de hacer en la pista. Pero es verdad que por los cambios que hubo el año pasado en Filadelfia, me parece muy complicado que Doug Rivers salga del banquillo de los Sixers. Sí que creo que se esperan movimientos eh, importantes en, eh, en Filadelfia, porque el proceso como tal es que todavía no ha conseguido superar dos rondas de playoff. Es que ha caído en 12 partidos en semifinales de conferencia y cualquier otra serie Boston ha eliminado. Por lo que podemos decir que igual el proceso como tal se ha acabado y es momento de buscar alternativas que pasen por Joel Embiid y compañía, no por Joel Embiid, Ben Simmons y compañía.
1: Sí, es un, un cierre, no, no quiero decir carasco, pero sí que, que, que se nota un colapso bastante importante y que todo lo bueno que habíamos visto en esta temporada, recordemos en, en la conferencia del Este había... No, no había tenido problemas, había pasado sin sobresaltos en esa primera ronda ante Washington Wizards, y, y, y eran positivas las, las sensaciones sobre el equipo, sobre todo cuando, cuando lo diagramaron en el inicio de esta temporada, la llegada de Terry Mowry cambió un poco la armonía de lo que era el plantel, muy, muy marcado el problema de, del spacing en, en la 2019 la llegada de Seth y de Danny Green hizo que cambiara eso, pero bueno... Eh, estos últimos partidos, sobre todo la, los cierres de los encuentros ante Atlanta Hawks, desnudan también los problemas importantes que tienen, en, no solo en la configuración del plantel y, y en la en dependencia, podríamos decir, sino también en lo que es su segunda estrella, Ben Simmons, que eh, prácticamente tiene un impacto nulo en, en esos últimos cuartos, en, sobre todo en ataque, en defensa eh, es quizás el mejor jugador que tiene Filadelfia, si, si lo ponemos a, a analizar mano a mano con cualquiera, pero claramente cambian mucho lo que es el, el plan de un equipo, sabiendo que la segunda mejor estrella, la, la segunda eh, respuesta que puede llegar a tener Filadelfia en esos playoffs, es un jugador que no tiene tiro, que no puede aportar en, en ninguna otra faceta que no sea en la defensa, y que además es, una, es un problema muy grande al cual pueden atacar con eh, la, el famoso Haka Ben, las faltas para, para que él eh, sea quien vaya a la línea y, y finalmente no, no pueda producir tampoco desde ahí. Ahí se ve la, el gran colapso de Field parece que son las dos aristas. La Simons, perdón, la independencia que, que es el peor problema que tienen, más allá de Simmons, no, no puedes depender de, de un jugador solo por más bueno que sea, y le ha pasado a cualquiera de los equipos que quedó eliminado, llámese Dallas, o, o propio Golden State Warriors, eh, o cualquiera de esos equipos que necesitaba pura y exclusivamente una superestrella quedó afuera y, y terminó sufriendo más de lo que de lo que se prevé cuando uno tiene un talento de ese calibre, pasa exactamente con, con el es lo mismo con el bid perdón, y, y luego está esto de, de Simons, que es un jugador unidimensional, que no puede ofrecer otra cosa que no sea defensa en estos momentos, yo creo que tiene mucho más potencial que eso, pero que en, en el presente es un jugador de ese estilo.
0: Creo que hay que añadir... Eh... más de lo
1: que... De lo que se, se prevé cuando uno tiene un talento de ese calibre, pasa exactamente con, con el es lo mismo con el vid perdón, y, y luego está esto de, de Simons, que es un jugador unidimensional, que no puede ofrecer otra cosa que no sea defensa en estos momentos, yo creo que tiene mucho más potencial que eso, pero que en, en el presente es un jugador de ese estilo.
0: Creo que hay que añadir el, el hecho de que tienes un interior, un 5 seguramente el pivo más dominante de la liga definiendo el concepto de como jugador que todavía domina en la pintura, creo que incluso más que Jokic en la pintura hablamos en su día de eso que, que realmente yo le es tan bueno que no pasa nada que puedes permitirte ese lujo, pero es si al mismo tiempo, eh, tu base titular, tu point guard al que le acabas de firmar un máximo rookie lo dices eh, en ataque, en estático no genera, pero no solo eso sino que es que no aporta desde más allá de 5 metros y no tiene ningún tipo de tiro, algo que, por cierto, y hoy se volvía viral el vídeo, en Summer League lo vimos hacer con toda la facilidad del mundo, en Summer League lo vimos tirar de media distancia y no había ningún problema. Si tienes esos dos problemas, creo que la temporada o creo que los playoffs en cierto punto te los salvan Tobias Harris y Seth Curry, pero que cuando los juntas se ve que hay una disfunción en la plantilla bastante grande y que necesitas otro tipo de jugador acompañando a Joel Embiid creo que éramos muchos los que teníamos dudas sobre si el proyecto sobre si el binomio Joel Embiid-Ben Simmons era el apropiado sobre todo por los perfiles de los dos jugadores y creo que el tiempo y sobre todo las actuaciones de Simons nos han acabado dando la razón en el sentido en que no son la mejor pareja posible a la hora de trabajar juntos puedes intentar buscar otro perfil eh, con Joel Embiid pero lo que es evidente es que Ben Simmons al lado necesita eh, otro jugador, otro guard que sea mucho más ofensivo que él Recién leí un tweet que me pareció muy interesante que, que tiene cierta verdad que es, eh, mucho se hablaba en la previa del de... lado necesita eh, otro jugador otro guard que sea mucho más ofensivo que él Recién leí un tweet que me pareció muy interesante que, que tiene cierta verdad, que es,
1: eh, mucho se hablaba en la previa de, de esta temporada, sobre todo por la eliminación en playoffs de, de la burbuja eh, contra Boston, esa barrida que, que ocurrió en primera ronda, que bueno, era imposible construir sobre dos jugadores de, de las características de Ben Simmons y de Joel Embiid sobre todo porque eh, el primero tenía ciertas eh, virtudes que tapaban o, o que se... Eh, solapaban con las que justamente tiene tu mejor jugador que sin lugar a dudas en este momento es el camerunés. Ahora, ese mismo tuit decía que el 90% tal vez de las chances de, de, de fracasar en esa construcción sobre estos dos jugadores responde a un solo jugador, porque Joel Embiid ha demostrado en, en reiteradas temporadas con eh, otros eh, personajes de, de la liga con otros jugadores al lado que claramente puede tener química con, con muchos eh, perfiles. Lo ha hecho con Jimmy Butler en, en, en ese pick and roll con, con un jugador eh, de las características del de Miami, lo ha hecho con tiradores como JG Reddick, como ahora mismo con Seth Curry en, en el hand 2 es de los mejores que tiene en la liga, genera muchas eh, situaciones eh, beneficiosas para esos tiradores y, y lo ha demostrado. Entonces, creo que... Si hay alguien que, que van a mover en, en esta offseason, que tiene valor de, de reventa, por más que ahora parezca que no, y que cambia de alguna manera lo que es el paradigma de, de Filadelfia, ese es Ben Simmons. No va a ser Joel Embiid claramente el que ha respondido en todas las series de playoffs no solo este año, sino en las anteriores, y que el único problema que tiene es la salud es Joel Embiid. Ahora te pregunto, ¿existen muchos hijos para mover a, a Benjamin Simmons? pero ¿cuál te gustaría más si fueras eh, alguien que quiere ver, eh, obviamente desarrollar y tener eh, un, un rendimiento acorde a su talento, en el caso del australiano? Yo me decanto por dos, pero voy a, voy a mencionarlos después, ya los tienen en Twitter y también invitamos a la gente que, que se sume a, a debatir, a, a sugerir pros, posibles traspasos para, la, para el australiano, perdón, pero ¿cuál te gustaría vos? ¿Cuál sería el, el equipo o los equipos que querrías
0: eh, ver a, a Simons en, en la próxima temporada? Yo todavía confío en Simmons por el, por el motivo en el que talento tiene. Eh, entonces, por la cantidad de recursos que ofrece, creo que lo decía antes, necesitaría eh, una serie de jugadores que ofensivamente puedan aportar lo que él no puede en, en, perdón, en juego estático, tiradores a poder ser, pero al mismo tiempo necesita jugadores que sean referencia. Al final Ben Simmons en defensa es uno de los mejores defensores de la liga. Para mí era uno de los tres candidatos de esta temporada, um, sigue siendo uno de los jugadores con mayor IQ a la hora de mover el balón en ataque, pero su problema es eh, el juego en estático y al final en los playoffs es el juego que más eh, se practica, por mucho que hayamos visto finales de partido caóticos en los últimos días en la NBA, es el juego que se juega 40 de los 48 minutos, por lo que ahí es donde ha salido muy perjudicado. Donde quiero llegar es, y, y creo que es uno de los equipos que a ti más eh, te suena, pero imaginarnos a un Ben Simmons en Golden State con Curry y con Clay sería, sería apoteósico en ese sentido. Muy pocos jugadores pueden encontrar tantos eh, tiros abiertos para los Splash Brothers como podría hacer Ben Simmons, que además podría, sin ningún tipo de problema, defender al Terrible y, y ocupar esa posición que a día de hoy ocupa Andrew Wiggins o Kelly O'Brie Jr., que son dos jugadores que encajarían, o que sería más fácil encajar, salarios por, por Ben Simmons. Al mismo tiempo, pensando en Filadelfia necesitarían un base, no hay muchos bases ahora mismo disponibles en el mercado que se acerquen al nivel de Ben Simmons. Todos hemos pensado en Kemba Walker, no creo que pase al día de hoy lo de Kemba Walker. Muy desesperado tendría que estar Philadelphia para ir por Kemba Walker, pero me gustaría. Para Ben Simmons alrededor de un equipo.
1: Sí, coincido, coincido que en este momento las franquicias que tendrían que ir a buscarlo son aquellas que oh, tienen problemas en el perímetro para defender, Benzimus, por más que ahora esté totalmente demonizado, es uno de los mejores defensores y perimetrales que tiene la liga, sino el mejor, eh, y, y te da también un plus en el sentido de que es eh, un perfil que puede adaptarse a, a cualquier sistema defensivo que te lo va a mejorar, porque a diferencia de Rudy Gobert, tiene esa, esa ventaja de poder ser más versátil, de poder encargarse de, de diferentes perfiles ofensivos, y, y lo ha hecho durante toda la temporada regular. También podrían ir a buscar equipos justamente, que no, que no tengan la necesidad Ale, de eh, contar con un perimetral o con un jugador de las características, decimos, que tenga tiro. Entonces, eh, es decir, buscar eh, equipos que tengan el tiro como su principal virtud ahora mismo, y se me ocurren dos, se me ocurren dos franquicias que les falta quizás, ese generador o ese defensor primario, pero que eh, ofensivamente hablando aportan muchísimo y tal vez tendrían que cambiar un poco de esa, o ceder un poco de ese ataque para poder encontrar eh, respuestas en defensa. Una de ellas es Portland. Me parece que Portland es la, la representación exacta de esto, de tener un ataque muy, muy dominante, pero sobre todo desde el perímetro incluso, pero con grandes falencias, grandes problemas en defensa. Simons te ofrecería una solución En ese sentido, otra dimensión defensiva que no han tenido en estos últimos años, pero tendrías que ceder ataque, y en ese sentido creo que un traspaso bastante aceptable para ambos lados sería el de CJ McCollum por Ben Simon, sobre todo porque cuadran los salarios, que son dos, eh, dos características que necesitan... Eh, ambas partes, Filadelfia necesita un generador primario desde el pick and roll, alguien que pueda eh, combinarse en, en esa situación con, con Joel Embiid, y que pueda definir eh, en, en esa situación, que no sea eh, solamente alguien que conecta a los demás, sino que tenga puntos desde el perímetro, que sea una amenaza, y que pueda permitir eh, esa fluidez ofensiva que en este momento no tienen porque Simmons sí, no se las da, eh, y al otro lado... Damian Lillard, al lado de un perimetral o, o de un jugador con características de, defensivas de, como las que tiene Ben Simmons, no ha estado nunca. No, no ha podido encontrar Portland, por, por problemas propios, por ineficiencia, por lo que sea, eh, un jugador de las características de Simmons para emparejarlo a Lillard en, en ese perímetro y que sea ese complemento en, que ahora no tiene. Se, se preguntarán cuál es eh, la respuesta, más allá de, de Lillard, si, si, si Jay McCollum se va de, de lo Bueno, para algo trajeron a Norman Powell, sí, tiene una player option, está claro que todo depende de ello, pero me parece que la búsqueda de un jugador que, que prácticamente ofrece lo mismo que CJ McCollum en, en, en Norman Powell es para algo así, es para conseguir algo más, además de, de, de un perimetral con poder de fuego, y a cualquiera de los dos, se supone que en este caso sería c para para buscar lo que no tiene, y en este momento lo que no tiene Portland es defensa
0: Sí, es verdad, o sea, es, además es juntar dos de los proyectos que parece que necesitan un, un cambio importante eh, en las piezas importantes, va a dar redundancia, y, y se soluciona, es como cuando los Rockets y los Wizards no sabían qué iban a hacer con sus jugadores y decidieron cambiar a Westbrook eh, se me ha olvidado por ejemplo el traspaso, eh, decidieron cambiar a Westbrook por... Se me ha olvidado el traspaso, Leo. No sé qué pasó hace... ¿Por John principal. Wall? ¿Por John Wall? Por favor, estoy mayor. Eh, <risa> estaba, pensando otro, estaba pensando en otros jugadores. En, en ese sentido, parece al final, parece el traspaso fácil. Pero creo que Philadelphia perdería su seña de identidad esta temporada, que ha sido la defensa, porque un jugador como CJ McCollum, lo decías, es débil en defensa y ninguno de los exteriores dejando a Matisse Tibola al lado eh, de, de Philly podría ponerse al lado de Cigolom y ser un ejemplo. No veo ni a Gran Hill ni a Seth Curry eh, siendo líderes defensivos, por lo que tu equipo perdería mucho. Al final los equipos de dog Rivers siempre tienen, en cierta medida, una seña de identidad defensiva. Eh, es, es buena idea y sí que sería muy interesante ver a Ben Simmons al lado de Damian Lillard también. Sería interesante ver a Damian Lillard sin tanto balón. Pero por el resto creo que Filadelfia no saldría tan beneficiada. Al mismo tiempo, algo que ha pasado con Kemba Walker esta misma semana, es que Filadelfia está desesperada. Es el equipo que necesita cambiar y lo normal es que pierda el traspaso o que tenga que sobrepagar para que alguien se lleve a Ben Simmons, porque a día de hoy parece que Ben Simmons es el peor jugador de la NBA. Al final, tiene 25 años, si no voy equivocado, y le queda muchísimo. Es pues, jugador que puede mejorar si se plantea mejorar y si se plantea Cambiar la mano de tiro y empezar a tirar triples. Pero igualmente creo que Filadelfia no debería buscar un traspaso por el de Silva Group. Me sorprenden tengo muchas dudas, tengo muchas dudas porque no sé hacia dónde va a ir Del Mori. Recordemos que Del Mori durante toda la carrera que tuvo en Houston se movió por un equipo de bajitos, de exteriores, con un clean capela. Pero a día de hoy su mejor jugador, pero dudas en ese aspecto, es su pivot. Es un Joel Embiid que eh, a este nivel o al nivel de esta temporada era jugador top 10 de la liga, que no debería salir, que si alguien se plantea que Joel Embiid a ser el jugador que tenga que salir, es, tiene un problema, pero que tiene que ser la pieza clave del futuro de Daniel Mori. Por lo tanto, no sé hacia dónde puede ir. No sé, igual no sorprende eh, buscando un equipo con solo jugadores altos. Eh, igual no sé, no sé hacia dónde ir este proyecto, pero creo que sí es necesario un cambio... Eh, en estos Sixers. ¿Estamos de acuerdo que Doug Rivers no sale, verdad? No, yo creo que no no lo van a mover,
1: más allá de que obviamente es uno de los grandes perdedores de, de, este, último, de este último partido de la eliminación, sobre todo por, por cómo acumula ya este tipo de derrotas. Perder puede perder cualquiera, perder una, una ventaja de 3-1 la puede perder cualquiera también, pero si eso pasa una y otra vez, y pasa en Orlando, y pasa en Los Ángeles Clippers, y pasa en Filadelfia, eh, en este caso no fue una ventaja 3-1 pero sí eh, la, la chance de estar eh, arriba por 26 puntos en el quinto juego y poder cerrar eh, en el sexto o al menos tener dos chances de ganar la serie eh, y aún así perder ese partido y complicarse la vida entonces, bueno, dos Rivers empieza a entrar en, en ese punto de mira, sobre todo porque viene de perder un 3-1 con, con los Clippers ante Denver en, en la burbuja y eso se acumula constantemente en la carrera de un, de un entrenador, perdón, pero igual no creo que, que vaya a salir porque ha mejorado en cierto punto Filadelfia, como decíamos, es un equipo mucho más armónico que el año pasado, o al menos demostró eso en, en temporada regular, y, y me parece que Doc Rivers tiene eh, gran parte de, de esa culpa en positivo, hablando ahora de, del entrenador de, de Philly. Pero bueno, eh, sí, es cierto que, que es un, un incógnito lo de Daryl Mowry, eh, se lo emparenta mucho con, con tener la... La, la analítica por encima y sobre todo lo, los guardias como, como parte importante de, su, de sus proyectos porque James Harden se lleva la mayoría de, de, de la edad cuando hablamos de Derry Mowry en esa etapa en Houston Rockets pero lo cierto es que ha cambiado mucho ha cambiado mucho en, en, en cuanto a, al paso de los años y nunca se ha casado con una idea no sé si hay que obviamente sí las, las analíticas cumplen un papel fundamental en su juego ha tenido etapas con Dwight Howard por ejemplo como uno de los líderes de ese equipo, eh, lo mismo con, con Russell Westbrook y James Harden, es decir, son eh, formatos muy distintos uno del otro y ahora pasa exactamente lo mismo con Joel Embiid eh, y sabe que es su principal figura y sabe que lo que tiene que hacer, eh, más allá de lo que él piense, es potenciar las virtudes de su mejor jugador y creo que en este momento eh, está bastante claro que para potenciar las virtudes de, de Joel Embiid se necesita un perimetral que pueda ofrecer otro tipo de respuesta que no ofrece Ben Simmons por más que nosotros pensemos que claramente es un jugador recuperable, que está demonizado en este momento, le han bajado muchísimo el precio, que las redes sociales obviamente impulsan eso, y que cualquier derrota de ese estilo con un jugador de las características de, de Simmons invita a pensar que es prácticamente carne de la, de la CBA de China, pero no es así. Está claro que eh, cualquier equipo con, con las características que mencionábamos previamente puede ofrecerle eh, un un respaldo muy importante a, a Benzimos para poder volver a ser un jugador de, de impacto. Recién leía en, en Twitter que, que justamente nos, su, nos respondían esta, esta especie de condena, 76ers nos dice, nos manda directamente el traspaso, a ver, te lo leo, ¿vale? A ver qué te parece. Vale. Es un traspaso a, a tres bandas, de Filadelfia 76ers recibiría. Andrew Wiggins es un hombre que, que estuvimos charlando previamente en, en WhatsApp, y Angelo Russell, que una primera ronda de 2021... Golden State Warriors iría por Ben Simmons, que es uno de los equipos que eh, mencionábamos recién y es uno de los que más gustan para alguien como Ben Simmons, porque no necesitaría tirar, no necesitaría tener esa presión. Y Minnesota Timberwolves se quedaría con Tobias Harris, con una segunda ronda de 2022 vía Raptors y una primera ronda de 2021 vía
0: Minnesota. ¿Qué te parece? Minnesota que recibe, perdón.
1: Tobias Harris, una primera ronda de 2021, la de Minnesota y la segunda ronda de
0: 2022 de Toronto Raptors. O sea, el, lo que se lleva Philly me parece atractivo si no tuvieras que dar a Tobias Harris también. Yo no creo que, que Del More esté interesado en dar ambos jugadores. Sí que, sí que creo que la salida de eh, Ben Simmons es viable y de hecho de Angelo Russell me parece un nombre interesante pero no creo que quiera trastocar tanto el equipo para, no, no sé, me parecen demasiados cambios en un proyecto que al final no ha ido tan mal. Eh, sí, no, no creo que Philly quisiera cambiar.
1: Es, eh, sí, es muy, muy catastrófico esto que, que, que se está planteando, pero sí que me gustaría, eh, o me, me gusta, mejor dicho, la idea de D'Angelo de Russell emparejado con con Joel Embiid, está claro que eh, son jugadores que se complementarían muy bien, que tienen esa, eh, esa química que en este momento Ben Simmons y, y Embiid no tienen, porque al fin y al cabo es muy importante esto que, que mencionamos de poder incluir, poder eh, mezclar a tus dos mejores jugadores en situaciones de pick and roll o en, en, en muchas situaciones de juego. Y en este momento no, no, no sucede, no, no, no es posible en en Filadelfia, porque eh, las virtudes de, de Simmons no, no son compatibles con las de Envid. Eh, no quiere decir que no funcionen como equipo, de hecho lo, lo, han, lo han logrado, porque tener tiradores les permite eh, explotar esas virtudes a ambos, pero personalmente como, como pareja no creo que tengan esa química que en este momento eh, es muy importante para, para ganar eh, títulos, para poder eh, hacer... Eh, daños sobre otras defensas para no ser previsibles. Se ve mucho cuando, cuando Chris Milton, por ejemplo, juega el pick and roll o sigue eh, incluir en situaciones a, a Jenny Tupompo. Lo mismo pasó el año pasado con LeBron, James y Anthony Davis. Eh, es una cuestión eh, lógica que poder tener a tus dos jugadores eh, más importantes involucrados en situaciones eh, que, que justamente eh, complican a la defensa te, te termina sacando una una ventaja que otros no tienen si no pueden lograr eso. Y hablando de, 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 de traspasos, de movimientos, hicimos un podcast hace un tiempo hablando de, de, de Milwaukee Bucks y de lo que significaba para, para la franquicia de, de Wisconsin tener la chance de eh, poder eliminar a Brooklyn Nets o, eh, de alguna manera, terminar el proyecto de Mike Budenholzer si, si la derrota era eh, como, como se preveía que iba a ser en esos primeros dos partidos con Kyrie Irving sano. Ale, ¿qué pensaste en, en, en estos últimos días? Mejor dicho, desde el sábado, si no si lo recuerdo, cuando se da el triunfo en el séptimo partido. Yo me imagino que lo primero que se te vino a la cabeza fue, bueno, Mike Budenholzer esquiva otra bala.
0: Sí, sí, literalmente tuiteé, Mike Budenholzer tiene trabajo 10 días más. Y, y, y tiene trabajo porque Kevin Durant tiene un pie que mide lo mismo que una pista de baloncesto. Si no hubiera sí. sido por ese pizar la línea... Es que a esos dos centímetros, eh, estoy 100% seguro que, como dijo Alcet, ya estaría despedido. Y Rick Carlisle estaría casi anunciado como nuevo entrenador de, de los Bucks. Hay que recordar que la serie se pone 2-0 y que los Nets pierden a Harden y a Kyrie Irving. Que Harden juega los últimos dos partidos muy lesionado y que la victoria sí si es justa, es una victoria merecida, pero se gana en las condiciones en las que se gana. Que tampoco es que sea un vendaval ofensivo, de decisiones correctas de Michael Houser en ese aspecto es más incluso podríamos achacarle más de lo que ha hecho sobre todo en la defensa a Kevin Durant pero es verdad, tiene trabajo al menos eh, cuatro partidos más y jugando contra Atlanta no me sorprendería que tuviera trabajo al menos hasta las finales de la NBA ¿puedes despedir a un entrenador después de llegar a las finales de la NBA? una duda que tengo y que te voy a lanzar ahí y que incluso le lanzo a los oyentes a ver si alguien quiere a ver si alguien tiene, quiere o wow. ¿Alguna pregunta? De hecho, creo que pueden levantar la mano y les invitamos a hablar si alguno tiene alguna pregunta. Pero ahí te dejo. ¿Puedes despedir a un entrenador que acaba de jugar en las finales de la NBA? Sí. Se mete Milwaukee. Yo
1: no, no, no soy muy de, de pensar que, que los resultados dictan la, los movimientos. Me parece que más que, que el, el, el hecho de poder clasificar en las finales o no, está el cómo. Y en ese cómo, eh, perdón eh, Milwaukee tuvo la... La, la fortaleza necesaria como para eliminar al campeón, al, campeón, al candidato a, a ser campeón. Eh, me parece que sí, está claro que sería una serie totalmente distinta si, si Kyrie Irving y James Harden estaban en, en el 100% de sus posibilidades eh, probablemente hubiese terminado antes, incluso porque el 2-0 daba a entender eso pero también hay que darle el respeto que merece a, a los ajustes que ha tenido Milwaukee, a lo que ha hecho Mike Budenholzer en, en esos eh, siguientes cuatro partidos, cinco partidos, mejor dicho, desde el 0-2, y, y en ese cómo me parece que sale beneficiado. Ahora, eh, todo depende del de cómo en esta serie también ante Atlanta porque es un equipo que no tiene nada que perder, eh, que si queda eliminado en finales de conferencia se va a ver como un triunfo y no como una, una derrota eh, estrepitosa. Y en este caso, y lanzo la pregunta también, Milwaukee, pasa a ser el máximo candidato en, en, esta, en estos cuatro en estas cuatro posibilidades que quedan de, de encontrar un campeón. Milwaukee es el equipo que eliminó a Brooklyn, el que para la gran mayoría era el candidato a ganar el título, que tiene eh, ese subidón que te da eh, ganar una serie de siete partidos contra Kevin Durant en modo Dios, y que eh, juega contra un equipo que todos pensábamos que no iba a estar ahí en ese momento. Entonces, eh, perder una serie de, de finales de conferencia o al menos sufrirla, es como la puede llegar a sufrir Bill eh, Walker ante Atlanta, sí te puede llegar a, a invitar a replantearlo el, el, el puesto de, de entrenador sobre Mike Budenholzer. Ahora, eh, llegar a las finales, sí, obvio, te, te, te puede llegar a, a, a justamente hacer pensar erróneamente que eh, el, es el camino, pero, pero no creo que, que el resultado sea el que te invite a, a que confirme la idea de que el proyecto, sino el cómo. Porque el Milwaukee ya ha llegado a unas finales de conferencia, eh, puede llegar a unas finales de la NBA tranquilamente porque tiene con qué, pero no, no veo relación entre el resultado y, y el proyecto. Yo creo que obviamente el campeonato sí, pero, pero unas finales no, no, no creo. Eh, depende mucho, como digo, del cómo y de, y de que el Milwaukee demuestre que sí ha dado el salto, sí ha dado esa... esa a, si ha subido esa cima al punto de, de poder eh, competir contra, contra de los mejores, porque eh, poniéndolo en breve, si pierden contra Phoenix Sun, contra los Ángeles Clippers en las finales de la NBA, van a decir, ah bueno, clasificaron solamente porque Kyrie Irving y James Harden estuvieron lesionados, y ahí que, 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 cuál es la narrativa que, que se impone, la que está a favor de Lúlcer, o la que está en contra porque solamente se aprovechó de las lesiones. Sí, estoy de acuerdo. Ha
0: eh, entrado el gran Nacho Miranda que tiene, bueno, no sé si tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Eh, Nacho, todo tuyo, el micro.
2: La verdad que me, me siento eh, importante acá. ¿no? Hola, esto, Así que, la verdad, Alea por invitar. Me siento un boomer. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Pero sí, concordaba un poco con, con lo que decías de Buben de Holzer. Quizás el, el resultado hubiera sido otro si, si perdía más allá de que sea en un séptimo juego. Yo creo que, que si llegaba a perder Milwaukee, eh, hubiera sido sí, una, una, un determinante o un atenuante para que Mike Buben Holzer termine saliendo del equipo. Ahora se cambió la, la negativa, le votaron al, al mejor equipo, si se podía decir, de, de lo que venía haciendo en los playoffs eh, el candidato, el que todos de, que decían que, que podía llegar a quedarse con el anillo eh, Se lesionó Irving eh, Harden estaba en una pierna pero el mérito es mitad de los jugadores y, y mucho de eso de Buben que supo ajustar a tiempo supo, supo confiar en sus jugadores y, y hacer las votaciones que, que tenía que hacer, hay mucho plan de juego, mucho de, de darle a Durán eh, espacios incómodos que, que al final van a terminar anotando porque es uno de los de los mejores de, de todos los tiempos, pero es, es mucho mérito. Ahora va con, con otra cara. Recordemos que, que no solo de, venció a Brooklyn en la instancia anterior, había dado cuentas de Miami que, que venía de ser nada más y nada menos que el finalista. 4 a 0 contra Miami, también golpeado con las lesiones, pero estuvo con el equipo completo y, y Milwaukee mostró otra cara, a pesar de que en los primeros partidos de, de cada una de las series eh, estuvo irregular, estuvo eh, con dudas, quizás eso se pueda ver en la serie contra Atlanta pero es un equipo que, que tiene la experiencia que ya sabe jugar y que ya estuvo ahí así que yo creo que el, que el proyecto de Buenholzer pase lo que pase está salvo, ya se cumplió el objetivo y, y ahora más todo lo que pase va a ser un, un aliciente ya sea las finales o terminar cayendo hasta Atlanta que, que demostró que, que puede ser un dolor de cabeza para cualquiera hay que ver ahora qué pasará con Bogdanovich. En el, en el último juego se lo notó sumamente incómodo y, y arrastrado esa rodilla en, en la que siempre le provocó problemas en su carrera no, no veo muchos partidos iguales de Werther pero es un equipo que sabe contrarrestar las individualidades, hay que ver cómo llega Trey Young, que en el clutch eh, siempre está, pero eh, Milwaukee se lo, va, se lo va a hacer difícil, tiene especialistas defensivos y un buen Husserl que, que ya está preparado y que ya supo lo que es perder en la serie anterior yo soy más partidario de que, de que
0: Milwaukee encontrará la manera de, de alguna manera u otra argumentar que el proyecto se ha acabado, salvo pues, que gane el anillo o que lo pierda en un séptimo partido contra eh, Kawhi Leonard, me lo invento. Pero se da la sensación por momentos de que eh, Budelhauser, si bien llega a nuevas instancias en la competición, que son las finales de conferencia, o bueno, ya había estado, pero repite, da la sensación de que el equipo no mejora. Y el año pasado se hizo una apuesta, el verano pasado se hizo una apuesta muy grande por este proyecto. Si no consigues ganar, con la sensación de que estás en las finales de conferencia, porque seleccionó Harden o Kaidi, uno de los dos, cualquiera, el que queráis, me da la sensación de que desde mi van a intentar buscar algo que sea más eh, apetecible para el aficionado, algo que llame más la atención, un proyecto, un entrenador, un nombre, que sea más ganador. Lo la última vez, Mike es un entrenador que en regular sí se ha demostrado ser de los mejores que hemos visto, pero que en los playoffs nunca ha conseguido dar ese paso. Si pierde contra Atlanta, un equipo que eh, ha tenido que ganar todas las series fuera de casa, podríamos hablar ya no de fracaso, pero sí de sorpresa, y esa sería la excusa perfecta que tiene Milwaukee para cambiar. Si se ha relacionado tanto a Rick Carlyle con Milwaukee, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces Lo que quiero decir es que si hay tantos rumores, por algo será. Leo, creo que hemos hablado mucho de la conferencia. Este es verdad que había muchos temas, pero es que ayer Devin Booker hizo cosas ya. Ayer empezaron las finales del Oeste, que eh, van un partido avanzadas. Devin Booker, yo sé que es uno de tus jugadores favoritos. Entonces, ¿qué pasó ayer, Leo? Sí, eh,
1: la verdad que, que no soy de, de tener eh, referencias por franquicia, no, no tengo ninguna franquicia como, como referencia. Eh, en, en la NBA, sí jugadores, obviamente, no, no me voy a hacer el ecrestre, elijo jugadores y me, y me gustan muchos por encima del otro, pero no, no, no es que por eso termino quitándole méritos a, a los demás. En el caso de Devin Booker me resulta muy difícil ser par, ser imparcial, ser eh, analítico, pero, pero obviamente trato de hacerlo porque lo, lo conozco, lo sigo, mejor dicho, no lo conozco personalmente, sino que lo sigo desde que entró a la NBA eh, y, y me parece que es un jugador único al cual le, le han achacado muchísimas veces eh, cosas que no le correspondían eh, por el simple hecho de entrar en un contexto totalmente perdedor desde que entró a la NBA. Ustedes piensen que eh, Devin Booker llegó a, a la liga en el draft de 2015 con eh, una franquicia que estaba en plena reconstrucción post, era Steve Nash, y que eh, constantemente año tras año hizo lo posible para que eso empeorara. Eh, cambio de entrenadores, movimientos de jugadores. Eh, Justamente un empeoramiento del, del roster constante Hasta, podríamos decir, 2019 en, en el año de la burbuja En el que eh, traen jugadores importantes Ricky Rubio le da otra dimensión eh, Bueno, el draft de 2018, quieran o no eh, Termina ayudando porque Dian Drayton es fundamental en este equipo eh, Pero previamente a eso, a esa reconstrucción A ese movimiento de, 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 de piezas, a, a esa renovación ¿Es Devin Booker la única razón por la que, eh, perdón, por la que Phoenix puede creer en, en un futuro eh, promisorio? Y, y, y caerle a ese jugador por no poder levantar una franquicia que estaba en ruinas es prácticamente ver eh, lo, lo, lo único bueno que hay y, y tratar de, de destruirlo en vez de pensar por qué eso eh, brilla incluso cuando las cosas están funcionando tan mal. Bueno, apenas tuvo un equipo competitivo y a eso quiero llegar, Devin Booker demostró que sus estadísticas no eran vacías, era un jugador totalmente dominante, y lo está haciendo en, en los escenarios más adversos y más eh, importantes que tiene la liga, que son los playoffs. Eh, son los primeros playoffs de Deben Booker, hay que resaltar eso también. Tiene 24 años, ha promediado eh, casi 20, más de 28 puntos, está promediando en esta postemporada. Eliminó a, a Los Ángeles Clippers con 47 puntos en, en ese juego final. Barrieron a, a Denver Nuggets. Obviamente no le quito mérito a Chris Paul, porque Chris Paul fue determinante en, ese, en esa renovación, en esa reconstrucción. Y, y en el, el cambio de paradigma de, de Phoenix, pero me parece que el jugador más determinante de, de los Alts sigue siendo Devin Booker, y ayer lo demostró sin Chris Paul, triple doble el primero en su carrera, 40 puntos 13 rebotes, 11 asistencias y eh, una racha que, que recuerda a los mejores anotadores, es ese jugador que eh, puede tener eh, ciertas deficiencias en, en algún tipo de, de, de situación defensiva, más ya de que han mejorado muchísimo Puede ser que no sea el mejor pasador de la historia, no lo es, no es el mejor pasador que Chris Paul, pero ha mejorado muchísimo también. Pero cuando toma el control de los juegos, recuerda a Michael Jordan, a Kobe Bryant, a Tyrese McGrady, a cualquiera de esos grandes anotadores que eh, cuando el equipo más lo necesitan, dice, bueno, acá estoy yo y gana el partido. Entonces, eh, por eso quiero detenerme en Devin Booker y mencionarlo como eh, un jugador que ella es una superestrella tengo, tengo la sensación de que muchas veces decía en Twitter hace poco, utilizamos el concepto de superestrella para, para engrandecer a jugadores que tal vez no lo merecen, en este caso le queda perfecto.
0: Yo tengo que confesar, Leo, que era uno de los que decía que eh, Devin Booker mm, era, era un jugador que buscaba o encontraba estadísticas muy bien, mm, pero que no era la referencia de un equipo competitivo, quiere decir que las estadísticas no tenían el mismo valor Igual que no tienen el mismo valor las estadísticas que hace Carl Anthony Downs, a las que hace Joel Embiid, a las que hacía Trey Young el año pasado, a las que puede acabar un chiste en playoff. Ahora, este año de Booker de hecho el año pasado ya empezó, pero este año de Booker Buffet y el año pasado y en esos playoffs Trey Young son dos jugadores que eh, me están haciendo callar la boca bastante y aquí lo admito públicamente, me equivoqué con ellos. En ningún momento negué que fueran buenos jugadores, en ningún momento negué eh, que los dos fueran a ser... Eh, All Stars de manera consecutiva durante muchísimos años, que fueron las estrellas de la liga, pero no me, la verdad no me a este nivel de ninguno de los dos. Y los eh, están liderando franquicias en sus primeros playoffs hasta las finales de conferencia, algo que, por ejemplo, Luka Doncic no ha hecho, algo que, por ejemplo, Zion Williamson por ahora no lo hemos visto hacer porque no se ha metido en playoff Y mientras la NBA giraba su foco de atención a esos dos jugadores, a Luka, a Zion, eh, de repente vemos como llegan dos jugadores jóvenes del nivel de trey y de Devin Booker, y se ponen, en el caso de Booker, uno arriba, uno cero arriba, en unas finales de conferencia en sus primeros playoffs. Creo que tenemos otra pregunta de eh, Mundo Apuestas BW, eh, no sé si quiere decir algo, o se ha desaparecido, o no quiere hablar ya, se fumó, así que no hay preguntas, pero sí que yo era de verdad uno de esos, y al final ver a Devin Booker ahí al hacer lo que hizo creo que así Stephen Smith el que ha dicho esta mañana que Devin de Booker es de el nuevo Kobe Bryant tú sí. lo dijiste en su momento y es verdad que creo que es que más se parece primero por la capacidad que tiene para tomar el mando del partido sin, sin ningún miedo haciéndolo cuando tu equipo es el peor equipo de la NBA que ya lo has hecho durante tres años y haciéndolo cuando tienes que ganar ocho partidos consecutivos como el año pasado en la burbuja para intentar soñar con los Playoffs o cuando tienes por fin un equipo competitivo ...y tienes que ganar para meterte en las finales de la NBA... Eh, ...lo está y además lo está haciendo desde... ...sobre todo desde el mid-range... ...y también... Eh, ...y esto me recuerda mucho a la época del año pasado... ...en la temporada 2019-2020... ...en la que selecciona a Ricky Rubio... Eh, ...desde la posición de point guard... Eh, ...desde la baja de Chris Paul... ...ayer es verdad que campaign juega muy bien... ...pero Devin Booker se ha convertido... ...en un generador de élite... Eh, ...lleva tiempo siéndolo... ...y ayer lo vuelve a demostrar... Eh, ...por lo tanto... Creo que eso también se lo tenemos que achacar. A ver, hay otra persona ahora que quiere preguntar. Will Sanity. Vamos a ver si te pregunta. Eh, hola, Will. Wilson. Wilson. Está conectando.
3: Dale, Wilson. Ahora que se están hablando de David Booker, me acordé, recordé, mejor dicho, de esta versión del 2. Dos... Creo que fue hace dos temporadas atrás, El 2017, 2018, que es la que querían hacerle como point guard eh, no recuerdo cuál era el entrenador en ese momento de los Suns. Y en el primer partido de estas de conferencias, creo que se pudo ver lo que, la madurez de, de Booker. A pesar de que aún es joven, primeros playoffs, está, como decimos aquí, rompiendo la, el, el molde. Es muy dominante. Esos, estas paradas súbicas que hace cuando lo estás defendiendo, que va a canasta, corta esa canasta, da ese paso para parar y poder repartir eh, asistencias y, como digo, creo que hemos visto a un Booker que teníamos tiempo porque querer verlo a este nivel en los playoffs.
1: Sí, eh, sí, sí, coincido, coincido con lo que decías, es eh, esa temporada de 2018-2019 con, con Igor Koch eh, Kokosko, que es eh, justamente el que deja pasar a, a, a Luka Doncic en el draft eh, que, que, que es entrena, era en ese momento entrenador del de seleccionado de Slovenia eh, pero sí, eh, ocupan esa posición de pointer eh, por parte de Devin Booker sabiendo que en ese momento necesitaban sí o sí de, de sobreexigir las capacidades de un jugador que hasta, hasta ese entonces era conocido como un gran anotador pero que tenía eh, ciertas virtudes que no habían sido explotadas nunca. Ahí eh, hay una, un punto a favor de esa etapa en la que, bueno, David Booker perdía casi siete asistencias, 6,8, mejora muchísimo en todo lo que tiene que ver con, con estadísticas relacionadas al pase, eh, luego mantiene esos números incluso con la llegada de, de Ricky Rubio, y eso le permite, por ejemplo, como decías vos ayer, tomar el control del juego, en, no solo desde la anotación, sino conectando al resto. Esas dos temporadas en las que Phoenix no compite, pero sí que empieza a tener un cierto cambio y apunta a una dirección distinta, son las que le dan a Devin Booker, eh, que ya era un grandísimo anotador, eh, las herramientas para de alguna manera tomar la decisión correcta siempre, porque esa es la gran diferencia que estamos viendo entre la versión de, actual de Devin Booker, mucho más serena, mucho más madura, mucho más completa, y la de otros tiempos. Devin Booker era un anotador furioso que sabía que su equipo no iba a responder por él, entonces tenía que tomar eh, no solo las buenas decisiones, sino también las malas, por, por una cuestión de, de carencias del equipo. Ahora sabe que tiene respuestas y le llega en el momento justo, porque también sabe que esas respuestas... Eh, son las justas, las necesarias para poder competir por el anillo, entonces no, no, no se sobreexige, delega eh, y utiliza esas virtudes, esas herramientas que, ahora, que antes no tenía para poder eh, conectar al equipo, y sobre todo ante la ausencia de Chris Paul, porque la llegada del 3 de alguna manera tapa o, o nos hace olvidar de, de todo lo que ha evolucionado Devin Booker como point guard, y, y el partido de ayer lo, lo vuelvo a recordar me parece que es un punto muy interesante el que marcabas porque, porque es cierto que nos quedamos con los 40 puntos nos quedamos con esos 16 puntos seguidos el mid-range, cómo aporta desde el sentido de la anotación porque es un killer y porque la principal virtud eh, pasa con Kevin Durant también es la de anotar y, y, y definir partidos desde, desde los puntos pero que eso no tape la, la verdad que es eh, o la, la situación actual que es que, que Devin Booker es un generador primario de elite que complementa todo eso bueno que hace desde la anotación con, con una capacidad de paso y una creatividad que no tienen todos los bases de la liga, ¿vale?
3: Sí, de
0: hecho, hago retweet a todas las palabras que, que, que has dicho, hablo eh, un poco de la función de generador que tiene. También creo que le ha beneficiado eh, que, que esa versión que intentó Kokoskov era menos eh, conocedora del baloncesto y que la oportunidad de jugar con Ricky primero, sobre todo con Chris Paul, que seguramente es el mejor base de nuestra generación, entendiendo base como lo que se entendía en 1990, eh, le ha beneficiado. Eh, tenemos ahora otra pregunta, esta vez de Santiago Núñez, que no sé por qué lo tengo en mute, no sé si él puede hablar.
4: Aquí estamos. ¿Cómo va? Mi ah, dale.
0: Leo, ¿todo bien?
4: Nada, dejarle pasar para dejarle un bien. saludo a. Ambos eh, Y hacer decir dos comentarios eh, Que ahora justo me tengo que ir Justo aproveché que estaban en el Space Y decirles primero, sobre todo hacer énfasis en ese tema de, de la versión de generador de David Booker Que ustedes dijeron Que se vino desarrollando Y no de la manera más preciosa posible Estéticamente hablando Esa idea de tomar malas decisiones eh, A la hora de pase, pero era una faceta que Booker estaba aprendiendo Y hoy eh, Estando en este sistema de, de Monty Williams Que si bien CP Free lo podemos catalogar como el principal creador, eh, esa idea de que Booker tome la posta y lo haga de gran manera, por momentos incluso. Yo, de hecho, hubo un hilo que hice y puse algunos videos ¿no? de la mejora de Booker en ese rubro, y hablaba de que ya cuando sale del pick and roll no solo tiene el aro en la vista, sino que tiene una visión periférica mucho más amplia de lo que puede ser eh, esa mitad de cancha, puede encontrar a los tiradores en las esquinas, es decir, es una mejora importante en ese sentido del juego de Booker, y creo que esta postemporada lo estamos viendo. Una que es una pregunta para dejarles ahí para debatir, que ahora me estoy por ir, Contarles, eh, preguntarles un poco sobre lo que son las, las hijas dentro del rostro de Phoenix que no tienen como apellido Paul ni Booker. Hablamos de un Jay Crowder que llegó desde Miami, hablamos de un campaign, ¿no? que lo veíamos hace unos años bailando con Westbrook ahí eh, antes de los partidos de Oklahoma, y ahora está haciendo pieza clave en este equipo de Phoenix, sobre todo sin Chris Paul hablamos también de Cam Johnson, ese gran tirador salido de North Carolina que también está siendo muy importante en la rotación y también, ¿no? Sobre todo de Andre Aiton que yo lo dije varias veces esta postemporada creo que dio un salto de calidad grandísimo y que está jugando realmente como ese primer pick, ¿no? Que, que lo vimos ahí saliendo desde Arizona no sé qué opinan. Abrazo grande para los dos
0: Sí, de hecho Tierra don Santi, un abrazo también para ti eh, que Podemos centrar toda la narrativa en Chris Paul, sobre todo porque no está, y en Devin Booker por su partidazo, pero al final, si los fans están en las finales de conferencia y el resto de equipos no, es porque seguramente tengan el mejor equipo a día de hoy. Eh, ¿Beneficia un poco que los Clippers estén sin Kawhi, sin Ibaka y sin Marcus Morris? Evidentemente beneficia. Beneficia que los Nuggets llegaron sin Jamal Murray. También beneficia. Creo que lo sacaron igualmente eh, con Jamal Murray. Pero al final, eh, Monty ha conseguido sacar lo mejor de toda la plantilla sacabas el nombre de Jay Crowder. Creo que en la NBA actual no puedes competir si no tienes a Jay Crowder en la plantilla. Eh, el año pasado hice finales de la NBA, hace dos temporadas y dos semifinales, hace tres dos finales de conferencia. Eh, Jay Crowder y competir son sinónimos en algún idioma. Todavía no sabemos en cuál, pero lo necesitas en tu equipo. Y al final, o sea, no tirar tan bien como, como tiraba o en regular season o como tiró en otras temporadas, tener a Jay en el equipo es clave. El desarrollo de, sobre todo, los guys de Phoenix. Creo que se tiene que relacionar mucho con la llegada de Chris Paul, es evidente que Chris Paul siempre hace tu equipo mejor, te hace perder en finales de competencia casi siempre, pero hace a tu equipo mejor, no es casualidad que de repente eh, haya convertido se haya convertido en, en, en un base eficiente y eficaz cuando hasta hace poco no lo era, por decirlo de una manera suave, era más bien un jugador poco eficiente, por lo que, que todo este desarrollo eh, es la conjunción que ha llegado al mismo tiempo, ha llegado todo de la mano, y has tenido esa pizca de suerte de que pues, en la conferencia ha habido bastantes lesiones, pero los Suns, recordemos, que eran segundos en el oeste, eh, fueron el segundo mejor equipo de la NBA, y están ahí por méritos propios, están ahí sin Crespo a día de hoy, y creo que todos ellos, de hecho empezando por eh, James Jones y por eh, Monty Williams, ven eh, el respeto que le estamos dando a Devin Booker eh, multiplicado por 10. Sí, coincido, y, y déjenme agregar a Michael Bridges que me parece que es eh, detrás de, de
1: Booker, de Chris Paul y de Aiton, quizás al mismo nivel o encima de Aiton, la gran noticia de esta temporada para Felix para Sanz, un jugador que había elegido eh, el eh, Philadelphia 76ers en el draft y que es nativo de Pensilvania, que tiene a, a su mamá trabajando en la franquicia, que había soñado toda su vida con eh, jugar en los 76ers, es traspasado por Cyrus Smith en, en esa noche del draft eh, para, para llegar justamente a a Phoenix, ahí cambia también un poco la, la, la mentalidad defensiva desde esa figura en, en el caso de los Sanz, es un jugador que eh, probablemente en este momento esté entre los cinco mejores 3 and D de, de la liga un, una solución constante tanto en defensa como en ataque desde el tiro, me parece que, que hay que mencionarlo constantemente cuando se habla del éxito de estos Sanz porque ha hecho lo, los méritos para, para que así sea, pero también quiero hallar en el eh, ¿cómo cambia la, la historia de, una, de un jugador, de una pieza de rol, cuando entra en, en el contexto adecuado. Eh, nunca se va a saber por qué, nunca se, o, o sí se puede analizar, tal vez, la, como decía Ale, el, el caso de Chris Paul, cómo eh, su mentalidad competitiva, eh, de alguna manera, mejora el resto, eh, su, su inteligencia también, su IQ el hecho de, de que Devin Booker estaba pujando por ganar y que encontró esa, esa posibilidad, apenas pudo... Eh, demostró por qué, por qué podía llegar a ser una superestrella en la Liga, pero también, eh, y, y se me ocurre también meter en este en este contexto a jugadores como Ben Simmons, Ben Simmons en este momento parece eh, a, o parece para muchos el, el, el peor jugador de la NBA, Rudy Gobert lo mismo y, y podemos seguir mencionando, pero cuando encuentran un contexto orable, esos jugadores florecen, y, y me hace acordar el caso de, de Jordan Clarkson en, en Utah, eh, los años anteriores... Eh, eh, caótico tal vez, que no que no encontraba su, su, su rol y, y no era puesto en, en riel justamente para eh, poder ser productivo para una franquicia, sí podía anotar 30.8, 25 en otra, 40 tal vez incluso en, en, en alguna eh, en la que se saliera, pero no era productivo, y, y el caso de, de, del señor eh, Clarkson en Utah, eh, encontrando ese rol de, de revulsivo desde la banca, le termina dando una armonía a su juego que no había tenido en toda su carrera. Bueno, eh, podemos mencionar a DeAndre Ayton en este equipo, eh, es un jugador que sabe exactamente lo que tiene que hacer, que sabe que, que, que no le van a pedir más de eso, pero que sí que sus virtudes van a estar potenciadas, porque el sistema lo permite y porque el juego eh, está decantado para que eso suceda. Y, y muchas de estas piezas que antes no habían tenido buenos rendimientos o que parecía que estaban en el ostracismo, como campaign eh, que, que bien lo mencionaba Santi, en, en UKC era recordado más por los bailes con Westbrook que por otra cosa, sí. saben eh, que están en un contexto favorable y, y que tienen eh, un lugar en donde se potencian sus virtudes. Ahí también gana Phillips.
0: Antes de acabar, no sé si habrá alguna pregunta más, de hecho un par de personas han pedido eh, para hablar y han desaparecido, Creo que hay un nombre del que eh, deberíamos al menos eh, escribir unas líneas orales, por decirlo así, y es el de Paul George. Eh, Playoff P ha sido un sí. meme en las últimas temporadas. Eh, creo, que, creo que he ganado a pulso, porque eh, ni en Oklahoma en su último año, donde Joe Ingles parecía a Danny defendiéndole, ni el año pasado eh, en aquellos Clippers de la burbuja que eh, luego se explicó pues, que había sufrido problemas mentales, que tenía depresión, algo que eh, absolutamente respetamos, pero que su rendimiento no fue positivo. Bueno, pues de golpe se lesionó Kawhi Leonard y Playoff P, Paul George, parece el jugador de Indiana, el de antes de la lesión. Aquí el jugador que, eh, aunque algunos no lo olvidan, le luchó cara a cara con LeBron James por ganar la conferencia. Este, aquel jugador en el que muchos dijeron oye, ¿y si Miami no gana cada temporada la conferencia? Porque aquel eh, Paul George me parecía uno de los mejores jugadores de la NBA y uno de los mejores jugadores jóvenes. Bueno, pues ha vuelto a renacer, eh, al lado de la otra superestrella del equipo, que es Transman. Mann. Eh, entonces, con ese eh, dúo de Wings que tiene ahora Tyloo su supliendo a de Leonard, no sé si los Clippers eh, han encontrado por fin el Paul George por el que traspasaron 387 rondas de playoff. Sí, sí. Eh,
1: y acá, en este caso, hablaba recién del contexto favorable para una franquicia, o para un jugador en particular también hay que hablar de la confianza, no soy psicólogo y estoy muy lejos de serlo, no quiero faltarle el respeto a la profesión, pero está claro que eh, en el caso de Paul George, eh, justamente la, lo que más jugaba en contra de, de, su, de sus virtudes y de su impacto era la confianza, no se, no, no se sentía cómodo en, en diversas situaciones, porque nadie, absolutamente nadie, más allá de alguien que sea hater o que no, encuentre, no, no sepa, eh, cuál es el, el pasado de Paul George, o no lo haya visto jugar y no lo haya disfrutado, iba a negar el talento que tiene eh, el jugador de Los Ángeles Clippers. Ha demostrado constantemente que es uno de los mejores anotadores, de los más eficientes que tiene la liga, que es un two player espectacular, que puede ser eh, muy decisivo a la hora de, de dominar en ambos costados de la cancha, y por eso Los Ángeles lo va a buscar, no, 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 son, no comen vidrio, no son una franquicia que eh, haya tenido eh, demasiados errores a la hora de elegir jugadores, y, y Cahuel Lennar tampoco es estúpido y sabe que Paul George le podía eh, servir para ganar un campeonato eh, pero la confianza estaba por, por el piso, y él mismo lo, lo, lo declaró, ha, ha demostrado que él no estaba en, en una condición mental que necesita pensar eh, que, que puede llegar a ser entonces ahora sí estamos viendo la mejor versión de, de Paul George, se disfruta muchísimo porque es un jugador que eh, de, con él todo se trata del flow de cómo entiende la situación es cómo entra en ritmo, cómo puede a, a, agarrar ese, ese envión que lo convierte en un jugador de, decisivo, y ahora lo está haciendo. Pierdo gana, pierdo gana en Los Ángeles, porque está claro que Sincao Wallenar es muy difícil, es muy difícil para, para el equipo de los Clippers. Paul George encontró sí. esa, ese flow, y me parece que sí, que ante tanta crítica que hemos hecho en estos últimos meses, vale, vale sacar la bandera del de, de Paul Georgeismo, si se puede decir de alguna manera, y, y respetarlo.
0: Sobre Paul George, ahora sí tiene una pregunta, eh, mundo apuestas BW, ahora sí que me ha dicho que sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por dar un espacio para hacer una pregunta. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Alejandro? Quisiera preguntarles que, eh, con qué posibilidades ven ustedes a Los Ángeles Clippers hoy en día que están sin Kawhi Leonard, justamente Leandro hablaba que es muy difícil que puedan sobrevivir a los Phoenix Suns, eh, sobre todo que es un equipo muy coral y yo creo que muy bien este, en ambos lados de la cancha, ¿Qué posibilidades le dan ustedes a los Ángeles Clippers con este Paul George que parece que se quitó los fantasmas del pasado y ahora está liderando a unos Ángeles Clippers que, a pesar de que perdió en el Game One ha estado muy, muy bien desde la salida de Kawhi Leonard? Me gustaría saber su opinión. Eh, Leo, tú te mojas primero.
1: A ver, eh, sí, recién eh, no, les te mando un saludo grande. Eh, recién mencionaba, es muy creo que es muy difícil para cualquier franquicia que pierda a su segunda estrella. Ah, a su primera estrella, en este caso a una de sus dos estrellas, eh, ha pasado con, con los Lakers y Anthony Davis, le ha pasado a Golden State Warriors con Clay Thompson, le, le pasará eh, a cualquiera, incluido Brooklyn, con, con sus dos principales jugadores y con Harden casi en una pierna. Eh, es muy difícil para ese tipo de franquicias que basan tanto de su sistema en dos jugadores tan importantes, porque así lo tiene que ser, eh, porque el talento es el que manda en los playoffs poder ganar una serie a siete partidos contra un equipo que es tan completo, como decía el amigo, tan coral, con, tantas, eh, con tantos recursos, y que eh, probablemente recupere en dos o tal vez tres partidos a Chris Paul. Entonces eh, sí que es sorpresivo, muy sorpresivo, la cantidad de respuestas que han tenido de jugadores de rol, como Terrence Mann, como Reggie Jackson, que han eh, dado la cara al nivel de, de, de una estrella o, o de esa segunda espada, en, en muchos partidos y, y no han bajado su rendimiento, entonces eh, sorprende eso y te invita a pensar que puede llegar a ser un equipo complicado aún sin Kawhi Leonard pero la realidad es que el talento siempre manda en los playoffs y, y me parece que Phoenix ahora mismo tiene más respuestas, más soluciones eh, para, para ganar la serie que, que los Ángeles Clippers pero son los playoffs, vuelvo a repetir, y, y todo es posible
0: Más o menos en la misma línea eh, yo creo que a la baja de Kawhi que evidentemente es la gran en noticia de esta serie, por encima de la baja de, de, de Chris Paul, creo que tenemos que añadir las molestias de Marcos Morris, que era el jugador que estaba tomando el relevo cuando decidían jugar ese small, ya sin Sergi es Muy difícil intentar eh, competir cuerpo por cuerpo contra estos Suns si tienes tantos jugadores importantes fuera. Mm, la verdad, si Terence Mann, si Reggie eh, Jackson consiguen mantener este nivel toda la serie... Me alegraría muchísimo por ellos, pero es que lo dudo mucho porque no son jugadores que tengan que estar haciendo eso. Me esperaría más de Raison Rondo, por poner un ejemplo, pero da la sensación de que los Clippers, que con la llegada de Batum igual parecían el equipo más profundo de, de lo que era la conferencia oeste, de golpe se han quedado cortos y no van a poder luchar con estos Suns. Si vuelve Kawhi antes del tercer partido, eh, le puedo dar a los Clippers... Con 2-0 abajo, 25% de opciones. Si Kawhi no llega al tercero, es que puede ser que los se lo lleven por la vía rápida incluso. Porque con Chris Paul asintomático, lo normal es que Chris Paul vuelva en 10 días. 10 días, eso se anunció, si no me he equivocado, la semana pasada, el lunes, eh, sería para el jueves. Podría llegar para el tercer partido. Ganan los dos en casa y recuperas a Chris Paul. Sin Kawhi me parece demasiada diferencia en esta serie. Creo que los Suns lo tienen todo para meterse en las finales de la NBA.
1: Ale, ya para ir cerrando, mañana es el, la lotería del draft,
0: para quienes no sepan, ahí
1: se va a definir gran parte del futuro, de, de, por lo menos de la próxima temporada y de muchas franquicias que están esperando esto. Eh, podemos, eh, sabiendo que no le vamos a pegar jamás, elegir nuestro candidato para el primer pick de, de franquicia, no de jugadores. Es decir, ¿quién crees que va a ganar el primer pick entre los equipos de la NBA?
0: Yo no es quien creo, es quien quiero por temas laborales, que es que me gustaría que se lo llevaran los ratos. Y les quería sacar Cunningham. Sí, 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 creo. O sea, no soy un experto en el draft, no soy un experto en el NCAA, eh, consumo a los eh, que saben de esto, y de hecho las próximas eh, semanas, meses, nos va a tocar consumir mucho, sin ser un experto, todo el mundo dice que, que Cunningham es el número uno, eh, ¿para qué voy a ir contra encontrar a ellos? Si sí, ellos saben.
1: Coincido, pero creo que se lo lleva a okay, sí, se lo lleva a Oklahoma City, <risa> y
0: veremos qué pasa.
1: Eh, no, no, no piensen que esto es información, porque está claro que es, son probabilidades puras y, y muchas franquicias tienen chances eh, matemáticas incluso de, de ganar ese primer pick, pero sí que es muy importante, así que estén atentos a esa información, a, a ese draft, Lottery, eh, porque de ahí sale mucho de lo que vamos a ver la próxima temporada, ¿vale?
0: Sí, de hecho, eh, en los próximos días se van a solucionar, lo decías, la lotería, se van a solucionar eh, los banquillos. Igual vemos a Becky por fin en un banquillo NBA, eh, Celtics, Portland, eh, um, Port Blazers, entre otros, ya están en las fases finales de sus entrevistas. Por lo que, eh, lo decíamos, las próximas semanas, que parece que solo quedan cuatro equipos vivos en la NBA, eh, van a decidir mucho de la próxima temporada.
1: Seguro. Nos vamos, eh, les agradecemos a todos los que estuvieron prendidos, se sumaron, charlaron con nosotros en este especial de Dapan and Under aquí, 3 Spaces, probablemente lo hagamos de nuevo, así que estén atentos, eh, pero van a poder escuchar esto el próximo miércoles en Spotify como siempre, así que les agradecemos por, por unirse. Hasta la próxima. Chao.
4: Up
0: and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.